0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a esto que es el videoblog de revista Cinefagia, algo que nos gusta mucho porque en esta temporada que estamos trabajando, que le hemos puesto por título Dixit, pues nos refiere justamente a que tenemos invitados que en sus propias palabras nos comentan parte de su trabajo creativo, de su labor detrás de las cámaras, creando... Ese cine que tanto nos gusta, a los que hacemos y seguimos a Revista Cinefagia. Hoy estoy muy contento, de verdad. Ya vieron, evidentemente, ya vieron la carátula de este video, entonces saben perfectamente a quién tenemos de invitado. Pero para mí es un honor, un, un, un verdadero placer, además, contar en este programa especial, ya les diremos por qué, con la presencia de Adrián García Bogliano Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinefagia
1: José Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿eh? qué bueno estar aquí con, contigo
0: Pues mira, yo muy feliz, eh, ahorita sí estoy totalmente en plan fanboy Y, y esto se debe, y la gente lo debe de saber, a que tengo el gusto de conocer a Adrián pues Ya desde hace unos cuantos años Lo conocí eh, fílmicamente hablando mucho antes de que lo conocí personalmente, y es que desde hace ya muy buen tiempo, no recuerdo exactamente en qué año, me topé con una película eh, con valores de producción eh, pequeños, eh, modestos, filmada en blanco y negro, llamada Habitaciones para Turistas, una película del 2004, que eh, fue la primera vez donde vi su nombre, después me enteré que era su ópera prima, y me resultó una... Gratísima sorpresa que una película hecha desde la independencia total En una escena eh, totalmente underground del cine argentino Surgiera una película tan poderosa como Habitaciones para Turistas ¿no? Eh, poco a poco fui conociendo el nombre de Adrián Conozco varias de sus películas, de hecho creo que son menos Menos las películas que no conozco de Adrián porque desde el 2004 y hasta la fecha se ha mantenido muy activo eh, filmando, que eso es lo interesante, filmando, filmando desde la independencia en la mayoría de las ocasiones. Y después me entero que tiene películas que van desde el eh, Ray and Vengance, desde otros subgéneros que ha ido adoptando del cine de terror, que filma en Argentina, que filma en Costa Rica que filma en México, vamos a comentarlo, que filma en Estados Unidos, que filma en Suecia, y dices, wow, es un trotamundos, pero además es un trotamundos con muy buen ojo para adaptarse como cineasta y poner su tono autoral a cada una de las películas que ha ido dirigiendo. Eh, en específico, tiene... Tres películas anteriores a la que vamos a comentar hoy, que es Juega Conmigo, evidentemente una película de reciente estreno, pero tiene tres películas ya mexicanas. Una de ellas, coproducción, hay que decir que solamente es nominalmente mexicana, porque hay una producción, hay una lana mexicana, eh, que es Masacre Esta Noche. Posteriormente filma una película que hemos comentado eh, Tijuanense, totalmente, que es eh, ahí va el diablo y luego una película pues ya muy chilanga que está filmada eh, en la Ciudad de México, eh, algunas locaciones muy cerca de mi casa curiosamente, que es Scherzo Diabólico. Entonces, Yo lo considero y lo acabo de platicar con él, de comentar con él fuera de, de del aire. Eh, yo lo considero ya como un cineasta mexicano Un cineasta de terror mexicano Y hoy nos presentas Adrián Juega Conmigo Una película que hasta donde yo Suponía Al ser una producción De Lemon Films Vía Esto que ahora se llama Le Monster Un subsello Un sello de Lemon Films, suponía que era un trabajo de encargo, ¿no? Y dije, qué bueno que le hablen a un conocedor del cine de terror, con una. Es que, que eres muy joven, pero con una muy larga trayectoria, porque eso garantiza un buen producto. La película se estrenó hace dos fines de semana, le ha ido muy bien en, en taquilla, bajo estas condiciones, evidentemente. Veo la película, ahorita la analizaremos juntos, y me doy cuenta que no es una película de encargo, es una película de Adrián García Borgliano. Primeramente, ¿cómo surge este trabajo? ¿Cómo surge este acercamiento de Adrián con los hermanos Robson, con Lemon, etcétera?
1: Mira, es que es, es un caso, la verdad, bastante interesante. A mí, a mí lo que me encanta siempre es eh, buscar como cosas nuevas y que me saquen un poco de la zona de confort, ¿no? Eh, hay, hay una cuestión que yo escucho siempre que muchos directores dicen esta cosa como de, eh, no, no me gusta quedarme en un solo género porque me gusta tener desafíos y me gusta no quedarme en lo mismo siempre y no sé qué a mí, la verdad, digo me gustan toda clase de género, pero me gusta quedarme en el terror porque siento que dentro del terror hay como tantas facetas y tantas cosas que uno como ¿no? nunca se nunca puede realmente acabar de transitarlas no todas eh, y dejemos de lado ya dominarlas que es más, mucho más difícil todavía este pero eh, digamos a mí lo que me lo que me pasó digamos básicamente hace siete años creo que fue en el en, en Fantastic Fest que lo conocí a Alexis Friedman que, que solía ser socio de, de Lemo Studios ahora recientemente ya abrió su propia casa productora pero tuvimos una, una muy buena eh, un, nada, un muy buen intercambio con Alexis, quedamos amigos, quedamos en contacto durante varios años y siempre con la idea de hacer alguna cosa juntos, y un día Alexis eh, me, me llamó, yo estaba en un viaje y recibí una llamada así de Alexis diciéndome eh, queremos hacer un slate de películas de terror y nos encantaría que te sumes, y yo me volví loco ¿no? en ese momento, en realidad estaba esta cosa de que uno ha escuchado si lleva algo de tiempo en el cine, ha escuchado mil veces la idea de vamos a hacer un Slate, vamos a hacer un Slate, vamos a hacer un Slate, todo el mundo quiere hacer eso, ¿no? sobre todo a partir de, de Blumhouse y del éxito de las películas de Blumhouse y esto. Eh, pero en el caso de Alexis, Alexis es un tipo que la verdad es que donde pone el ojo pone la bala, ¿no? o sea, es, es un productor que tiene una cantidad de créditos en su haber así, casi en el, en el sentido de, de, de números, de, de cantidad de películas, es casi ya iba para el camino de un Roger Corman mexicano, ¿no? En, en ese sentido, digo. Eh, y, y nada, es un tipo que, que, que la verdad que me, me parece que tiene una visión muy interesante, le encanta el género también. Y cuando me fui a, a juntar con él y con, y con, su, con su socia, Mariana Cévez, este que estaban llevando ellos el proyecto dentro de Lemon, todavía los robots no estaban como tan involucrados directamente en el proyecto, eh, me dijeron, bueno, queremos hacer esto, pero la verdad no, 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 no tenemos una idea muy clara, o sea, simplemente queremos presentarlo, eh, eh, está el interés de videocine, de, de hacer una serie de películas de, de terror con nosotros, pero, ¿qué, ¿qué se te ocurre y qué te gustaría hacer? Y yo en ese momento fue así de, bueno, yo quiero hacerlo todo, ¿no? <risa> quiero estar metido en todo el proceso claro. de de principio a fin, ¿no? Y, y un poco la, lo que fue mi, mi, mi integración, digamos, en ese momento, la idea con Le Monster, evidentemente es un proyecto que tienen la, la intención de, de continuarlo y de hacer muchas más películas y contenidos de todo tipo de terror, donde yo evidentemente no, 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 tengo, no tengo una, no estoy involucrado de ninguna manera, pero estas tres primeras películas, que era como el, el primer paquete, Sí son tres películas, digamos, que eh, yo expuse ahí una serie de ideas de, de qué tipo de subgéneros, qué, cómo hacerlas para que fueran muy diferentes, para que no se canibalizaran, ¿no? Eh, si salían con poco tiempo de diferencia unas con otras, que, que, que apostaran a cosas muy distintas, y entonces eh, me, me encomendaron ahí, digamos, armar un, un room, un grupo de, de escritores eh, para para escribir estos tres guiones y entonces lo que hicimos fue básicamente presentar unas 60-70 ideas diferentes y que eso fue lo que se fue reduciendo a cinco guiones y tres películas que son las que las que finalmente se hicieron eh, pero fue un proceso digamos en el que los cinco guionistas estuvimos participando de todas las ideas y de todo el proceso, ¿no? Entonces sí, sí estuve yo, la verdad, como muy, muy activo en, esta, en, en, estas, en estas tres películas, que, bueno, juega conmigo es la primera, y las otras dos que, que se van a ver próximamente, una que es Animales Humanos, de, de Rex Ortega, y la otra que es El Amarre, de Tamara Garategui, y, y tuve la suerte, digamos, de poder involucrarme también en lo que fue la decisión de qué directores... Eh, subir a bordo. ¿no? Eh, nada, teníamos ahí un rooster, teníamos unos, no sé, 15, 20 nombres que, que, que estuvimos manejando, pero donde yo estuve eh, empujando mucho la idea, sobre todo, de que fuera gente venida de lo independiente y con, con un gusto eh, particular por el, por el género y por el terror. ¿no? O sea, digo, como, como gente que realmente eh, amara el género ¿no? Que me parece es una cosa Que a veces en el, en el Tengo yo un poco esa sensación En eh, Mucho de lo que hemos visto del cine industrial mexicano Es una cosa que se nota que falta A veces, ¿no? Como gente que a, a veces lo hace Simplemente por Que le parece simpático hacer una película de terror Y falta un poco por ahí el compromiso ¿No? Eh, más allá de que Obviamente a todos nos puede salir mejor o peor Finalmente la obra que terminemos haciendo Pero pero hay una cosa ahí, me parece a mí, de la como de la chispa esa inicial, de la, del por qué estás haciendo, ¿no? ¿Por qué vas a hacer una película de terror? Que me parece es importante que tenga que ver con la con una verdadera pasión, ¿no? Con un verdadero gusto por el, por el género.
0: Mira, esto que me dices es muy interesante por dos cosas. Primero, hay un nombre ahí, extraño, que es videocine. ¿No? O sea, cuando... Digo, ya de por sí, Lemon Films, que sabemos cuál es el tipo de cine de Lemon, que son súper producciones para el contexto mexicano, hay que decirlo, ¿no? Eh, que no habían entrado al cine fantástico, ¿no? Y de repente escuchas por ahí que se suma videocine, ¿no sentiste por ahí algo...? ¿Cómo decirlo? En el sentido de Ah, videocine Mete mucho la mano Hemos visto películas de género Películas de terror facturadas por Videocine que terminan siendo Lamentables, hay que decirlo eh, Que a lo mejor Son demasiado invasivos En el proceso eh, ¿No sentiste por ahí Algo, alguna reticencia?
1: Mira Fue un, fue un proceso Un me parece de aprendizaje para todos ¿eh? O sea, a mí o sea, esto, A esto es a lo que quería llegar yo Digamos que Me encanta el hecho de que no la percibas Finalmente como una película de encargo Que, que bueno que se pueden ver ahí Como algunas líneas y algunas cosas más personales Para mí, yo, yo la definiría En ese sentido como una especie de híbrido no, o sea, Es una película donde yo estuve muy presente En toda la eh, Digamos en, en, en todo el inicio de cómo Y ¿no? De, de, de cómo surgió todo el proyecto y todo esto, pero es ahí hay una cosa híbrida, digamos, que me parece muy interesante, y la verdad para mí fue un, fue un proceso muy de mucho aprendizaje, digamos que es esto, esto justamente de, eh, sí, entrar con dos, eh, dos empresas, que además por ahí uno las puede emparentar, pero realmente son muy diferentes en cuanto a Incluso ¿no? Lemon y, y Videocine son muy diferentes por ahí en cuanto a su aproximación al cine, en cuanto a muchas de las ideas que tienen. Eh, entonces, eh, la verdad que, o sea, estar yo por un lado y, ¿no? Como estas dos empresas y tener como que que negociar de alguna manera y tratar de llegar a acuerdos y ver cosas, y yo la verdad también descubrir cosas, a mí, a mí, te voy a decir la verdad, a mí me benefició en el sentido de que hay algo, digamos, donde yo normalmente he sido bastante críptico y bastante como de nicho en, mis, en mi cine y en mis películas, y justamente esta era una película a propósito, porque si uno ve, por ejemplo, Animales Humanos, el ex... Animales es una película, digamos, que si yo hubiera dirigido a Animales Humanos hubiese estado más en mi zona de confort, ¿no? Porque es una película un poco más oscura y es una película como más de personajes, eh, pero aquí, digamos, era de alguna forma lanzarse a una cosa como muy clásica y que, que fuera de comunicar mucho e interactuar de alguna forma mucho con el público, ¿no? De estas películas de sustos que si funciona o no funciona el susto, ahí es donde vivís o morís. Y me parece que hay algo, digamos, que sí, eh, videocine, Lemon, digamos, tienen como muy claro a nivel de comunicación con el público, por ejemplo, que a mí eso me parece interesante, ¿no? Digamos, ahí aparecieron algunas líneas que las trabajó muy bien nuestra, nuestra guionista Adriana que es una gran guionista, eh, normalmente asociada a comedias románticas o a películas que por ahí la crítica las deja un poco de lado, a pesar de lo cual, digo, ¿no? muchas, muchas de esas películas no las he visto siquiera, pero trabajando con ella, digo, es una extraordinaria guionista, ¿no? Es alguien que entiende a la perfección las cuestiones estructurales y el tema también esto, ¿no? De cómo tocar ciertas fibras o cómo tocar ciertas cosas para para comunicar, no ciertas cosas que tienen que ver con, como con el, el corazoncito, que de pronto tienen ciertas eh, películas como un poco más comerciales, que, al, que a lo mejor uno las lo deja un poco de lado eh, hasta que lo tratas de hacer y ves que tiene su chiste, ¿no? que también tiene su, su cosa compleja. Pero digo, en síntesis, sí, un, un malabar y una cosa de, ¿no? de estar como caminando en una cuerda floja todo el tiempo como para como para encontrar el, el camino para, para sacar adelante el proyecto. A mí, en lo personal, era una cosa que me, me llamaba mucho la atención, porque me hacía acordar mucho, en otro contexto y en otras circunstancias, pero un poco a lo que fue, eh, no sé, supongo que, que lo tendrás muy presente, lo recordarás muy bien, el proyecto de, de Fantastic Factory en España. Está claro. cuando Filmax se asocia con Brian Yusna, eh, mm -hmm no me voy a comparar yo con Brian Jusna pero digamos, no como una cosa así, pero es Filmax que tenía como una forma de hacer y una forma de entender el cine muy diferente, no por nada digo, Filmax fueron también socios de Lemon en Kilómetro 31, ¿no? o sea, tiene como un poco ese, ese tipo de, de idea por ahí del cine, eh, y lo traen a Brian Jusna un guerrero del cine clase B norteamericano, a armar Fantastic Factory, ¿no? Y se convierte en una cosa, bueno, de la que salen Balagueró, eh, ¿no? Paco Plaza, toda una sí, sí, serie sí. de gente, digamos, se, se convierte en una escuela. A mí digo, más, eh, por ahí es eh, nada. Habrá que ver si si hay una continuidad y esto sigue. Pero a mí la idea de que haya una seguidilla, mejores, peores, con lo que sea, con los problemas que puedan tener, pero de películas industriales de terror, me parece que sería un gran beneficio. ¿no? Y hechas por gente a la que le gusta el género. ¿no? como, como es lo que importante. En una escuela.
0: Uh -huh. Eso es lo importante, ¿no? Hemos visto eh, directores, eh, tengo en la mente do, do un par de películas eh, medianamente recientes, 19, bueno, 19, evidentemente, antes del, del, del pandémico 2020, de 18, 19, eh, muy dados a la comedia romántica, eh, que de repente hicieron película de terror y que pues, salió bueno, muy fallida. Entonces, que sea gente que conoce los resortes del género, porque han crecido viendo el género, me parece que es ya una, una ganancia muy importante. no Me parece que eso es muy interesante. Justo me ganaste un poco ahorita la, la presencia de Adriana Pelusi, eh, no la conozco. Algo de su trabajo. En Netflix está el testamento de la abuela, que es una. una, justo, una comedia con guión de ella. Pero creo que es más conocida en México, y si no de nombre, por lo menos de obra, porque es la guionista de Rosario Tijeras, ¿no? De esta, de esta serie de, bueno, series, telenovelas, así es telenovela de éxito, ¿no? Entonces, de repente también ver estos nombres eh, contigo, no sé si Adriana Pelusi y tú. Habían trabajado antes, no creo No no me suena Y en ese sentido Cómo, cómo fue trabajar con ella Con una guionista eh, Habituada a a, o, a, um, a otro lenguaje Que es el de la tele Sí tiene cine, sí, pero creo que lo suyo Es más la tele, Control Z Es otra, otra es telenovela bien. también de ella eh, oh, Y sobre todo cómo fueron Confabulando una historia Vamos a entrar ya a la peli en sí eh, donde el diseño Justamente el diseño del terror eh, Está Muy bien balanceado Está muy bien estructurado Porque se ve que hay un diseño En el papel uh -huh. no de la, del, del, del susto Del miedo no Que, que genera la película ¿Cómo, ¿Cómo fue este trabajo con Adriana?
1: El trabajo En general con todo el room Porque con el room trabajamos eh, Muy de cerca a todos los guiones Adriana era argumento, originalmente, digamos, la que trajo ese argumento a la mesa fue, fue Adriana, de hecho, eh, y él y de Juega Conmigo, y, y ella lo escribió, evidentemente, el guión, no, o sea, tiene todo el mérito del guión, pero, digamos, todo el proceso del de desarrollo y de, y de la estructura y de todo eso fue un trabajo como muy arduo que hicimos con todo el, el equipo de guionistas, donde también estaba nuestro querido amigo común, Carlos Meléndez, eh, y fue eso, un room, digamos, como muy, muy, muy duro en el trabajo Donde eh, creo, de alguna forma, que Carlos y yo, de lo que más aportábamos justo Era como este rigor con el tema del de género, puramente claro. Pero la verdad es que uno se sorprende porque, de verdad, o sea, es una cosa que pasa muchas veces Que uno eh, por ahí ve cosas que justamente, ¿no? Es como, bueno... A nivel digamos crítico, a nivel como más eh, cerebral, las descartamos y las eh, como no las, las dejamos ahí como un poquito de lado, pero eh, cuando uno ve, conoces a alguien digo, como, como Adriana, justamente que está especializada como en estas cosas que son como muy ¿no? de un público muy popular y. y es alguien, digamos, que tiene un talento impresionante Para tocar toda una serie de resortes Y una, y una serie de cosas Que decís, wow, o sea, sí conoce eh, Mucho, ¿no? De, de estructuras, de cosas de, de, de recursos que se pueden usar Adrián es alguien además que viene eh, Tiene, aparte de eso, digamos Que la hace muy buena como guionista que, es, eh, que viene de la dramaturgia Ella, en realidad, ella empezó en el teatro Entonces hay una cuestión ahí como de, de, de la unidad dramática que crea de, 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 de nada, todo su trabajo con la estructura que es realmente muy muy fino y, muy, y, de, y, de, y de tenerle como mucho, mucho respeto. Yo la, la verdad aprendí mucho de ella en el, en el proceso y creo que sí, creo, creo que de mi lado sobre todo fue esta cosa de, de, de esta maquinita del terror, ¿no? O sea, yo llegué muy claro con el concepto de tiene que haber set pieces, eh, tenemos que pensar cuántos set pieces va a haber Cómo los vamos a construir eh, Más o menos no repartirlos en el tiempo De dónde tienen que estar C Ciertas cosas, ciertas teclas Que era para mí importante Que había que, que llegar y que había que tocar ¿no? pero, pero la verdad fue todo un proceso impresionante Y sí, digo, y es, es esta cosa no O sea, justamente también es algo que por ahí Es difícil de entender con los guionistas profesionales digamos que se dedican a escribir y que escriben y tienen un rango en el que en el que hacen cosas este, simultáneamente completamente diferentes ¿no? de hecho nuestros tres guionistas que estaban junto con Carlos y junto con junto conmigo en el room eh, los tres en paralelo que están escribiendo estas tres películas eh, estaban escribiendo Control Z ¿no? que es como una cosa que está como completamente en un registro totalmente diferente
0: Oh, me, me sorprende la capacidad de verdad que tienen, y, y lo digo con todo respeto, no lo digo en, en, en tono peyorativo estos guionistas industriales ¿no? Eh, porque sí tienen una capacidad de adaptarse a géneros a, 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 a caracteres, eh, obviamente de personajes pero también a caracteres de directores, productores, etcétera etcétera, ¿no? y mira, no, no tenía yo este conocimiento, repito no conozco a a Adriana, y, y, y mira, saber esto me gusta. Y bueno, también me gusta mucho y me gustó mucho ver en los créditos al gran Carlos Meléndez, ¿no? Nuestro querido Carlos. Sí, pues. eh, aquí Metogol, Carlos fue quien produjo la temporada que los cinéfagos tuvimos de Para Cinema, donde hicimos 16 programas hablando sobre cine, sobre cine de terror, donde por supuesto estuvimos.
1: Ahí, ahí sí, ahí lo conocía, Carlos, yo de hecho. A través de ese, de ese programa, así que
0: mira, de algo servimos.
1: No, 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 ¿Qué te parece? El, el Carlos fue productor de Escarso Diabólico también, así que sí,
0: claro, sí, sí. y su coche sí. sale en pantalla, sí. oficinas y todo. Un abrazo a Carlos Melitas,
1: unas, cosas de Carlos? unas cuantas
0: cosas de Carlos, un abrazo al gran Carlos, el, el mismo Carlos sale ahí. Entonces, bueno, eso es, muy, eso es muy interesante, sí, me gusta. Y fíjate ya que hablamos de Carlos, actor. Algo que no aparece Carlos actuando en, en Juega conmigo, ¿eh? no, no se vaya a malinterpretar esto, pero me, me creo que uno de los aciertos eh, fue tener en esta película rostros eh, poco conocidos, ¿no? Sobre todo cinematográficamente, ¿no? Eh, Liz Diepa es una actriz puertorriqueña. No sé cómo ahorita nos platicarás un poco el cast. Eh, pero ella que es el personaje, sen, sen, sí, el personaje adulto central, vamos a, a llamarlo así el personaje central de la película, el pilar de la película, este me gusta que no hayan rostros tan conocidos que puedan distraer, ¿no? Sabes, al espectador. Cuando estás viendo una película de las características de producción de Lemon o de videocine. Pues ya tienes un, una baraja de rostros que es, son muy reiterativos en este cine, en estas producciones industriales, ¿no? De alguna manera funcionan en comedia, funcionan en melodrama, pero cuando llegan al, al terror, eh, distraen, me parece que distraen demasiado, ¿no? Eh, desde el mero rostro hasta los tics Que muchos de ellos ya, ya traen consigo Ellas y ellos Actrices y actores Aquí me gusta mucho que los rostros eh, Son rostros Muy Muy estándar ¿No? Y que ayudan A identificarte con ellos ¿No? Y generar una empatía muy rápidamente Creo que es una película que corre muy rápido, es una película de una duración abiertamente comercial industrial y ayuda a generar una empatía muy rápido. La película, ¿cómo fue el proceso de llegar a estos actores?
1: Qué interesante que lo diga. Sí, mira, la verdad eh, no, fue, no fue una cosa que me dijeran explícitamente. Eh, como esta fue la primera de las tres que se, que se filmó y que se le hizo el cast... Eh, yo creo que también sucedió algo ahí como de, tuvimos eh, suerte, como que pasamos rápido, me parece, eh, eh, hubo ahí como algo como de, ah, y ya estábamos filmando, <risa> eh, eh, pero la verdad que era una película que necesitaba esto, necesitaba tener actores que no fueran particularmente conocidos, y esto para mí es diferente con las otras dos películas, que de hecho las otras dos películas sí tienen si sí, tienen más eh, caras conocidas. Eh, en el caso de, de la peli, de, de, la peli de, de Tamae, me parece como un match estupendo que se hizo. La verdad sí se logró algo buenísimo ahí porque la tuvimos a, a Sofía Espinosa, que es una actriz que, ¿no? que navega un poco más entre lo comercial y el indie, pero, pero que es una cara conocida y que es una actriz que yo admiro mucho, y con la que tenía ganas de, de trabajar, sí. y ella está como eh, enfrentada en esa película, Abadir Derbez, que a mí la verdad me sorprendió un montón, me pareció un tipo muy interesante, eh, realmente un profesional in, impresionante el tipo, y que y verlo en un registro digamos que no tenía nada que ver con las cosas que lo habíamos visto me, me, me pareció muy interesante me parece que hace un, un gran trabajo él y y es como una dupla justamente este tipo de cosas que a mí me gustan también que son como de combinar eso no como alguien por ahí que viene más como de la televisión combinarlo con alguien que por ahí viene más como del indie y ver cómo esos choques y cómo saltan chispitas ahí justo de, ¿no? de esas interacciones es una cosa que está, es muy bonita. Pero en el, en el caso de Juega conmigo, no. O sea, como no es una película que esté tan de personajes de alguna forma como son las otras dos películas, eh, y es una película de justamente donde el, 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 el protagonista de alguna forma es el susto, es el jumpscare, es todo este tipo de cosas, eh, nos dejaron realmente como mucha libertad, como para, como para poder castear. Y para mí estaba esta cosa con, con el personaje de Liz, digamos, donde teníamos esta, esta cuestión que había que manejar como con sutileza, ¿no? digamos, de, de, no, este, de no poner eso, una actriz de novelas ultra conocida, ¿no? para hacer este papel de, de, de chavita reci recién llegada al pueblo, este, que que es, la, ¿no? es la Nana de unos niños me, me parecía que había una cosa ahí donde Si, si poníamos a alguien que estuviera Como fuera de, fuera de tono Que no fuese nada creíble eh, ¿no? Iba yeah, a ser no como, Sí, no, Perdíamos al espectador de, de, de plano eh, Y me parece que Liz tenía Como una, una línea Como muy fina ahí donde es como Pues es una nana cinematográfica Digámoslo <risa> En un punto <risa> claro pero, pero no llega, no llega a ser una cosa que te, que, te, que te choque o que te salgas o que nada. Y, y, y sí, a pesar de que es un poquito mayor, digamos, eh, daba esta, esta cosa, tenía esta cosa como muy juvenil, muy de chavita, que realmente era como una cosa importantísima que necesitábamos ahí. ¿no? Y la verdad, para mí ella, realmente, eh, o sea, de los castings que vi, eh, la vi a ella y directamente dije, tiene que ser Liz. ¿no? Yo no, no la conocía de nada, Liz pero vi su casting y me impresionó muchísimo eh, lo que hizo. Eh, y luego digo, nada, eh, sí, lo más, lo más difícil realmente del casting era encontrar niños y encontrar niños justamente que tuvieran esta línea fina justo de, de tener tablas, pero a su vez no estar como tan viciados como suele pasar con los niños actores, ¿no? Cuando ya han trabajado demasiado, eh, también ya están como llenos de vicios y llenos de tics y cosas. Por suerte encontramos ahí como un, un equilibrio bastante bueno y dos actores que son buenísimos. ¿no? Este, Valery, que de hecho sé que no, no la vi la película, pero sé que Valery también ya había hecho otra peli de terror, había estado en la película del oso Tapia, eh, cuidado con lo que deseas. Y, y el otro niño, Emilio Beltrán, que bueno, buenísimo, ¿no? lo agarramos ahí justo antes de de su adolescencia ya ahora ya es un señor eh, pero justo ¿no? con esta cosa de, de niño pero digamos que ya era un poco más maduro y ya estaba un poquito más grande y podía como entender mejor ciertas cosas ¿no? y, y también con esa cosa que es rarísima que no sé a qué se debe pero que es es muy difícil encontrar buenos niños act niños actores hombres niñas actrices hay muchísimas pero niños actores es bien difícil
0: no lo hubiera imaginado no lo hubiera imaginado, mira qué chispas. No, bueno, sí, Se ponen
1: más, no sé, se ponen más así como que les cuesta la cámara, como que son demasiado conscientes de sí mismos. Ok. Las niñas se entregan más al juego.
0: Claro. Bueno, Valerie está muy bien en juego Conmigo también, la peli del oso. Está muy bien, está muy bien ella. Y eh, bueno, a, a, a tu actor eh, joven infantil, es odioso. No vamos a spoiler a la sí. película, evidentemente, pero <risa> pinches Cuinkle lo odias. Lo odias al, al niño. Y eso está muy bien, porque de eso se trata, o sea, justamente de eso se trata, ¿no? Entonces le da una esencia también al, al personaje muy adecuada para lo que se necesita en la película. Decías que, que, que la película es muy clásica y sí, sí. De entrada estamos ante una película de corte eh, eh, gótico. No, Es una película eh, de entrada ubicada en una mansión, eh, una zona privilegiada, una mansión enorme, una familia eh, pequeña, bueno, pequeña de la que vemos en la película, no sabemos si es una gran familia. Es una familia pequeña, papá, mamá, este eh, niño puberto justamente y, 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 e hija niña chiquita, ¿no? Eh, dos personas, bueno, una persona de servidumbre, la hermana que llega... Nana, ¿no? Que es justamente eh, Sofía, el personaje que ya comentabas de Liz de Diepa. Entonces tienes eh, pocos personajes, unos, un, un incidental que está por ahí, un vigilante, este, y todo se centra prácticamente, pues, no sé, el 80%, quizás más, el 90% de la película está situado dentro de. De la mansión dentro de esa casa que poco a poco crece la casa se va convirtiendo en una entidad portadora, ya sabemos este si hablamos de una película gótica ya sabemos a, 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 qué papel juega la casa evidentemente eh, y después viene todo justamente lo que te comentaba el diseño de los sustos no el diseño de las partes de terror decías jumpscare yo no vi mucho jumpscare En el sentido de cátelas, Ahí está el susto No Yo no encuentro ese jumpscare En eh, Juega Conmigo Yo encuentro Un diseño Que va creando una atmósfera Que es mucho más envolvente Que es mucho más clásica Y que es mucho más funcional Platícanos Cómo se fue hilando Toda esta estructura gótica Uh -huh. Si ven el tráiler, sabemos que estamos ante una película de fantasmas. No, no estamos spoilereando nada. ¿no? ¿Cómo creas y cómo te atreves a traer una película clásica, gótica, de fantasmas a México, uh -huh, donde el gótico en el terror mexicano se quedó hace 50 años en un cajón? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves, y te lo digo en, un muy buen, en una muy buena pregunta, admirativamente hablando, ¿cómo te atreviste a sacar esta película, esta historia?
1: Sí, la verdad, o sea, era, era una cuestión también que tenía que ver un poco con, con una idea de producción que, que teníamos muy clara, digamos, estábamos parte justo de, de, volviendo unos pasos para atrás, ¿no? De lo que habíamos hablado de, del tema del, de, de esta cosa donde es videocine y Lemon, pero también un poco de, ¿no? de, de, de mi trabajo, entonces ¿no? estaba, estaba un poco esta mezcla, también estaba la mezcla, digamos, del hecho de que pues, eran estas productoras grandes, pero era una, una apuesta por hacer una slate de películas de un presupuesto bastante modesto, y sobre todo bastante modesto, digamos, dentro de los estándares que, que suelen manejar, ¿no? estas películas eh, como, para, como para decirlo, que me parece que es interesante, no, son películas que no tuvieron eh, ni, ni se buscó en ningún momento eh, ningún apoyo oficial, no tienen ningún apoyo de organismos oficiales, son películas que fueron financiadas 100% por videocine. Eh, entonces, dentro de este esquema, nosotros sabíamos, digamos, que eran películas que teníamos que hacer en cuatro semanas de rodaje, que eran como películas como bastante bastante concisas, digamos, en lo, que, en lo que podíamos llegar a ser, y, y la idea eh, creo que surgió muy desde el principio de, de esto, ¿no? de, de plantear una película que tuviera que ver justamente con una casa, ¿no? donde la casa fuera como, como, como este, este elemento realmente fundamental dentro de la historia, fuera un protagonista, y, y ahí aparecieron ciertas referencias que van desde algunas más elevadas, como puede ser The Changeling, justamente, hasta eh, cosas como el orfanato, digamos, ¿no? Que yo no soy el más fan, pero que es una película que, que funciona muy bien, digamos, ¿no? Que tiene unos mecanismos ahí que funcionan muy bien. Y entonces eh, fue un poco, un poco de, de ahí que empezamos como a, a pensar cómo, cómo, cómo exprimir esa casa, ¿no? Cómo hacer que, que ese lugar fuera como... Ah, encontrarle todas las vueltas, encontrarle todos los, los recovecos visuales y, y poder sacarle el jugo al máximo a ¿no? todo lo que teníamos. ¿no? O sea, Yo, yo la verdad lo que la, lo que la quería plantear sobre todo era, eso era una película que por lo menos a partir de cierto punto ya no te, no te soltara, ¿no? no te diera ningún respiro y fue una película que, que fuera en algún sentido como una especie de montaña rusa, ¿no? de, 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 nada más ahí... Eh, algo que, que, que te fuera llevando de una situación terrorífica a la siguiente, que era una cosa como que me parecía que, que era como muy lúdica y que, que quería tratar de, de explorar, ¿no?
0: Sí, de hecho ahí la presencia de Changeling es, ex, es exquisita, perdón, se me fue la palabra, y es una referencia para conocedores, ahí también fue cuando dije, wow, esto es autoral, esto no es de encargo, ¿no? Porque te conozco, conozco tus... Tus, tus gustos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, y vimos Changeling en, en, en este en, en Mórbido, ¿no?
1: Sí, es.
0: con, con la presencia de su director, ni más ni menos. Con, ese,
1: con esas pelotitas, de hecho, esa pelotita te, esa, salió de esa función.
0: Ah, ok. Qué, qué, <risa> está, qué bueno que la, que la tengas este, blanca, porque la mía está autografiada, claro, claro. está firmada, no te hubiera servido, ¿no? Para sí, la... No, no, no. Yo
1: le, yo le, yo le di un póster a Medak
0: para firmar. Ah, mira, mucho mejor, mucho mejor. Este sí, no, a mí me agarraron ahí este, sin nada a la mano. Claro. Este, Pero sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver Chanyelin con Peter Medak en, en, en la sala, ¿no? de esas, de esas cosas que, 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 que se viven. ¿Qué, qué otras referencias, este, como fan del, del terror, del terror clásico, eh, por supuesto, jugaron un papel fundamental para, para Juega Con.
1: Yo te diría que una, por ejemplo, que ya incluso eh, la tenía la tenía un poco más olvidada y el que justo cuando estábamos haciendo las entrevistas la trajo a, a colación, que lo recordó también súper cinéfilo, él eh, fue Billy Robsar cuando me recordó el episodio de, eh, de Joe Dante de Twilight's on The Movie el del niño que, ¿no? que tiene como a toda su familia aterrorizada y secuestrada, y se trata de traer a, a, la, a, la, ¿no? a la maestra esta, con la que tiene un, una especie de supuesto accidente, se la lleva a la casa y la trata de, la trata de meter dentro de su universo. ¿no? Y, y finalmente el arco de, de las dos historias, si lo, si lo recordás, es muy similar. ¿no? A mí siempre ese, ese capítulo, de hecho a mí me parece... No solo el mejor de toda la edición de movie, sino honestamente me parece lo, lo mejor de la carrera de Joe Dante. De hecho, es una cosa extraordinaria ese capítulo.
0: Eh, Adrián, en términos ya de, de, de estar eh, en el set, en la filmación Entre los Fierros, eh, ¿qué retos supuso para ti esta película? ¿Y qué diferencias? Evidentemente hay muchas, pero ¿qué diferencias encuentras, por ejemplo, de, de Ahí va el Diablo, que fue tu primera película eh, produci, producida en México, con esta... Juega conmigo. ¿Cuál es el salto, el salto perdón, que has dado con, entre una película y otra?
1: Mira, yo, yo creo que lo que te sirve es cada película, del tamaño que sea o lo que sea, te sirve para ir entendiendo mecanismos y entendiendo cosas diferentes ir ganando como ciertas parece parece un cliché pero es así ¿eh? o sea ir ganando diferentes cosas como director encontrando diferentes elementos que no, eh, que no conocías mucha gente y esto es algo digamos que a mí me, me gusta tratar de, 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 de poner en cuestión digamos, eh, piensa que los, los saltos digamos eh, para un director siempre tienen que ser presupuestarios y, y siempre tienen que ser hacia arriba, lo cual es una carrera que te lleva nada más que a la locura, y es una carrera que lleva a muchos directores a que no exploten todo su potencial, porque piensan justamente esto, es ya hice ¿no? mi película de un Millón de dólares, ahora la siguiente tiene que ser mi película de 10 millones de dólares. Y cuando ya hice la de 10, la siguiente tiene que, no me tiene que llamar Marvel. Eh, y me parece que es como es una trampa mortal que, que me parece la vemos mucho. ¿eh? O sea, con, con directores, justamente que uno ve que no producen demasiado, que no hacen demasiado, porque se quedan como atrapados en esta idea. A mí, la verdad, eh, no un poco la, 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 la prueba ahí, digamos, de alguna forma. Es, digamos, yo venía a hacer eh, Sudor Frío, que había sido una película que había tenido como, nada, un récord de público en Argentina, distribuida por Buena Vista, y, y, nada, y nos lanzamos a hacer Ahí eh, va el Diablo, ¿no? que era una película muy chiquitita, muy complicada, con muchas, con muchas dificultades de realización y todo lo demás, y después de Late Faces, que fue como mi película más grande a nivel presupuestario hasta ese momento, eh, Nada, me, me puse a hacer Esquerzo Diabólico, que es una película que la hicimos con un crew de cinco personas. Eh, pero para mí, o sea, cada una te da un aprendizaje, cada una te da una, una seguridad diferente y, y, y se pueden ir experimentando cosas. A mí, esta, por ejemplo, o sea, esta es una película que, eh, de hecho, o sea, más bien lo que yo siento es que si no tuviera como. El, un montón de experiencias del cine independiente no, la, no lo podría haber aprovechado No lo podría haber hecho de la forma en que lo hice ¿no? O sea, por ejemplo eh, Hay una cosa que a mí me, 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 me gusta mucho de la película Digamos que es la casa de muñecas, por ejemplo ¿no? La casa de muñecas está eh, En la que se meten Que hay un par de situaciones diferentes ahí Que es un espacio que a mí me parece precioso La casa de muñecas no estaba en el guión de la película eh, fue, esto fue de, fuimos a ver una locación y tenía esa casa de muñecas, y, y justo, digamos, a mí, por el hecho de, de haber hecho películas independientes donde hay que adaptarse y hay que cambiar los guiones y hay que reescribir mucho y hay que repensar en base a los espacios que uno puede conseguir, este, me pareció ahí de, definitivamente que era una cosa de, ok, vamos a adaptarlo, el guión, para que sea en esta locación y podamos usar ese, ese espacio que dice muchísimo sobre sobre el tema de la película, ¿no?
0: Sí, funciona muy bien esa esa casa de muñecas, es como un microcosmos dentro del cosmos que ya es la, la casa, la, la mansión, pues una mansión, este, increíble eh, te digo eh, que, que me da gusto mucho ver cómo va evolucionando, no a lo mejor no tanto, como dices, en Presupuestos, que a lo mejor vas si y vienes de lo indie a lo grande. Esta película, evidentemente, está también ahí situada. Eh, pero algo que sí celebro es que con Juega Conmigo tienes una distribución y una exhibición que muy injustamente o muy desafortunadamente no habías tenido en México, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, ahí va el diablo... Eh, tuvo una repercusión internacional muy fuerte, arrasó en el festival este, de, en, en, en Texas, este, man, man, sí, en Fantastic Fest, arrasó, mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor, o sea, se llevó todo esa película ahí. Eh, se pudo ver evidentemente en, en festivales acá. En, en México, en la Ciudad de México La pudimos fest ver festivaleando Tuvimos el gusto de tenerla en Masacre en Joco Con mi querido Mauricio Matamoros Muchas de tus, bueno No muchas, pero algunas de tus películas sí, Las pudimos tener en Masacre en Joco Contigo en la sala además eh, Pero no Hemos podido Darle un seguimiento a tu carrera De manera más eh, Amplia ¿Por qué? No sé A veces ni los propios directores lo saben ¿No? Eh, Scherzo tiene ediciones en Blu-ray Internacionales Preciosas eh, Svart Circle Que es la película que hiciste en Suecia Se pudo ver en mórbido Y nada más, dime Pero
1: pero, pero de hecho ahí está la, la gracia De estas cosas de la distribución Que uno nunca sabe y nunca entiende ¿eh? Porque sí eh, Ahí va el diablo y Scherzo que festivalearon a lo loco eh, Acá prácticamente no se pudieron ver Más allá de Mórbido, Masacre en Joco Y un par de lugares más eh, pero, pero curiosamente Es Bar Circle eh, como, como noticia eh, va, a tener, va a tener estreno Comercial acá en México wow. Cosa que es Inentendible la verdad O sea no, no, no pretendamos ni, por, ni saber por qué
0: No, 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 pero qué bueno Porque además se va a ver tu película sueca, sí, una película sueca, ¿no?, de Adrián García Boleano. qué bueno, celebremos también eso, ya estaremos hablando contigo de esa película, que es otra cosa, es otra cosa, no nos vamos a distraer ahorita con Sbert Circle, pero vaya que también da para una buena charla, eh. vaya que da para una buena charla, entonces me da mucho gusto ver Juega Conmigo en salas con una distribución, que tu nombre se conozca ya también entre los fans del terror, este, bueno, digamos que entre los fans, eh, no fans fatales, porque el fan fatal del terror te conoce perfectamente, digamos que entre los fans ocasionales del género, que tu nombre se vaya posicionando, me parece que es algo muy justo, muy justo para, para tu carrera. Eh, pero viene la pregunta obligada, que hubo con la pandemia? ¿Qué opinas de este estreno en estas circunstancias?
1: La verdad, yo estoy feliz del estreno en estas circunstancias, digo, no, no estoy feliz de las circunstancias, <risa> sino claro. de, de, El estreno en estas circunstancias, sí estoy, estoy feliz, la verdad, de que la película eh, creo que justamente tenía un poco que ver con que, bueno, eh, una empresa de cine tiene que seguir moviendo su, su rueda de estrenos y de, y de películas que va estrenando, evidentemente, porque pues, a eso se dedican, y es, me queda claro, digamos, que, que, que Juega conmigo eh, no, era una, no era una película que le significara, evidentemente, un riesgo tan gigantesco, estrenarla en esta, en esta situación. Eh, ¿no? De, me imagino que habrá otras películas mucho más grandes que por ahí sí se las quieren, se las quieren guardar un poquito más, pero la verdad, yo me alegro muchísimo que, no, que, que no hayamos estrenado en este, en este contexto por varias cosas. Una, me parece, eh, nos dio... Eh, indirectamente como un espacio eh, muy bueno, que a lo mejor no hubiésemos eh, logrado en un contexto normal, donde a lo mejor se estrenan tres películas de terror eh, ¿no? extranjeras en la misma semana eh, acá es como nos dio un espacio donde estas dos semanas, y yo creo que esta tercera semana me da la sensación que también es la única película de, de, terror, de terror como tal. Evidentemente, bueno, ahora entra Godzilla y entra con todo. Eh, ahí nos, quedan, nos comeremos las migajas que se caigan de la boca de Godzilla. <risa> pero, pero eh, digamos, sí, es, sí es, es un lugar que es como favorable. Pero por otro lado, a mí, justo como, como un director realmente que ya llevo unas cuantas películas y he hecho como todo tipo de cosas, el hecho de decir, mira, estrenamos en pandemia, somos como una especie de conejillo de indias, esto me parece una cosa interesante y me parece muy linda a nivel de apoyar y devolverle algo al cine, a las salas de cine, al, al, al cine como, como, como ¿no? evento este, compartido, me refiero. no O sea, devolver algo a esa experiencia después de, ¿no? de, que, es, de que es algo que, a nosotros como cinéfilos, evidentemente nos ha dado oh. Algunas de las más grandes alegrías de nuestra vida este, Es bonito, ¿no? O sea, es bonito El tema es, o sea, es es difícil para gente que está fuera de la industria entenderlo Pero las salas han quedado al borde de la muerte Han quedado así colgadas de un hilo Entonces, de pronto, como favorecer y ayudar a, a favorecer, digamos El regreso de la gente a las salas de cine Que con números normales sería miserable el número que estamos haciendo, pero con el contexto en el que estamos realmente es, es un, son números muy buenos, digamos, ¿no? O sea, cuesta entenderlo, pero por ejemplo, El Juego de Mego es una película que en sus dos fines de semana se mantuvo
0: eh,
1: ¿no? con el mismo número, lo cual es una cosa muy rara, tanto de, de salas, las salas crecieron un poco, los espectadores crecieron un poco, de una semana a la otra, pero normalmente siempre, siempre van para abajo los números, y, y, y en las y en ambas semanas vendió más o menos el cálculo es que vendió siete de cada diez entradas que había disponibles lo cual es
0: un gran es un exitazo claro
1: exitazo sí entonces yo, yo estoy, estoy contento de que la gente de que la gente se haya decidido y haya, haya ¿no? que sea la película que para mucha gente sea la película con la que regresó a la sala yo yo por ejemplo a mí me quedó un lugarcito justo lo hablaba con, con Isaac Erwan, el otro día, me, me quedó en un lugarcito especial del corazón, una película que me parece menor, como El Hombre Invisible, pero me quedó en un lugar especial del corazón esa película, porque esa película fue la última película que vi antes de la pandemia, y, con, y, con, y un sábado a la noche, con mucho público. Eh, ¿no? Y viéndolos reaccionar, y viéndolos asustarse, y todo. Entonces, es una película que para mí, o sea, ya tiene un lugar especial. Claro. Sí, ¿no? Siento que si alguna gente ha, ha decidido volver al cine... Para ver Juega Conmigo, eh, siento que tenemos como ese, ese lugar especial también y es como una cosa guarnita.
0: No, y levanto la mano, te lo dije cuando eh, chateábamos este, para ponernos de acuerdo de esta plática, te lo dije. Cumplí un año sin pisar una sala de cine eh, y, y, y no pensaba hacerlo, quizás con Godzilla. Y de repente me encuentro, juega conmigo Adrián García Bogliano, dije hay que verla, hay que verla. No. Bueno, y, y así, ¿no? Pues con las debidas precauciones eh, se bueno. disfruta, ¿no? Entonces, esa magia de volver a una sala, a una, a una sala con, con, con las medidas de seguridad, hay que decirlo, que, que, lo, que la necesidad obliga, con público, debo decirte, no, no mucho, porque evidentemente pues, el aforo es limitado y eso también se extraña pero estar eh, ante la pantalla grande, con el género que uno ama, lo digo a voz propia, el cine de terror, con una película de un, eh, de un cineasta que uno admira, lo digo también a voz propia, a quien además considero un buen amigo, este, fue una experiencia que, que también se guardará, evidentemente se guardará en un, en un rincón especial. Eh, Adrián, es una pregunta que también me, me surgió cuando salí de ver la película. Eh, supongo que dadas las características de la productora, de los productores y demás, no pasó por su cabeza. Pero, ¿por qué no presentar esta película en un festival?
1: Tuvimos la, la suerte, digamos, de que Hugo, llegó a haber una presentación en mórbido. ¿no? Una, que fue una sí. cosa como... Medio, medio especial, también una sala donde había 20 personas por cuestiones de aforo, eh, pero, pero en realidad, digamos, acá hay una, hay una cuestión, digamos, que es que eh, Videocine es una empresa gigantesca que tiene clarísimo su público eh, y, y sus objetivos acá en México, pero es una empresa que no tiene eh, tanto interés por algún motivo que yo no, no termino de no termino de descifrar, en cuestiones que tienen que ver con festivales de cine y con distribución internacional incluso. ¿no? Y no, o sea, no deja de sorprenderme, y no hablo tanto de esta película, lo que pasó con películas como Belcebú o como, o como Vuelven, eh, una película que tenía un potencial festivalero y un potencial como para una distribución internacional mucho más fuerte, eh, y no, me parece que es algo que ellos no, no persiguen, no les interesa, no, 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 lo no lo conozco bien. muy bien, el, sí, no conozco muy bien el, el, el motivo, la verdad, y yo no, no, no pensé esta película, no, no tenía una expectativa con esta película en ese sentido, entonces ya estoy, estoy, estoy bien, digo, no, 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 no estoy preocupado por eso.
0: Claro, hubiera funcionado. Hemos visto peores cosas en, en festivales <risa> grandes. Entonces, estoy seguro que, que hubiera funcionado. Adrián, este, va, vamos cerrando esto. También pues, las preguntas que son de rigor. ¿Qué planes vienen cinematográficamente hablando? Para Adrián García Bogliano. Ahorita vamos a ver por qué hacemos esta distinción. Claro. Cinematográficamente hablando, ¿qué viene para Adrián?
1: Mira, tengo varias cosas, como siempre, ¿no? Como uno dispara para todos lados y a ver qué... Que sale, ¿no? Se dan estas situaciones justo como lo que hablaremos ahora, pero donde ¿no? uno tiene dos estrenos juntos y parece que, wow, ¿cómo pasó eso? Bueno, pasó porque estás hace 10 años eh, llevando proyectos de acá para allá y de pronto salen dos juntos, ¿no? Eso es, y de pronto pasan tres años donde no estrenas nada. Pero pero eh, hay, hay varias cosas, digamos. Te diría, por un lado, que tengo un proyecto con que le tengo mucho cariño, mucho amor. Eh, y muchas ganas, que es un, un proyecto que estoy preparando para, para hacer en Argentina, de vuelta, después de 10, 11 años sin hacer una película en Argentina, eh, eh, con, un, con un productor de allá que es eh, también director y amigo, eh, Nicanor Loretti, estamos, estamos, eh, él, él, él va a ser productor de la película, eh, y estamos preparando eso, la verdad me tiene muy... Eh, muy emocionado, porque es un, un proyecto muy especial y muy diferente a todas las otras películas que he hecho hasta ahora, y, y nada, varios otros proyectos que están en, en diferentes etapas de desarrollo, y una cosa que sí, sí estoy ahí avanzando, eh, en, en, en la pandemia le, le di un avance, digamos, en los momentos más duros de pandemia, y ahí sigue, que es un, un documental sobre, sobre Simon Boswell, eh, que es el músico de, de, de Juega Conmigo, también tuvimos la suerte enorme de poder tener de poder tenerlo al para las tres películas del Slate eh, y Simon es un, un tipo increíble y uno de mis máximos sí. héroes en, en, en lo que tiene que ver con, con la música para cine que es una de mis grandes pasiones ¿no? el tema de la, de la música para películas eh, entonces estoy, estoy estoy a la mitad de ahí de un documental muy pequeño muy modesto que estoy que estoy haciendo sobre Simon.
0: Perfecto, Adrián. Y ahora viene justo el, el avance. Para mí, no, ya, no ya, ya ya se sabe, ¿no? Eh, ya se sabe, ya lo has anunciado en tus redes sociales. Eh, una serie para Netflix, ni más ni menos Haunted Latinoamérica. Sí. Vamos a platicar en su momento. La serie llega a Netflix, se libera en Netflix el 31. 31. 31 de marzo. Entonces, con tres semanas de diferencia Estrenas en salas y estrenas en tele, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y no y no es que no es que juega conmigo vaya a entrar a, a a streaming ahorita, sino es con una serie que tiene sus fans porque Haunted es una qué es un, 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 una una concesión, no sé cómo decirlo O sea, el Haunted original es Estados Unidos Hay que decir sí. que está en Netflix Las dos primeras temporadas Son docuficciones de casos terroríficos sí. Y algunos ubicados en Asia Algunos ubicados en Estados Unidos, etcétera Y ahora vienes con Haunted Latinoamérica Sin spoiler, porque ni siquiera la podemos ver ahorita yo te invito y te comprometo a que hagamos una segunda parte de esta entrevista dedicándonos a Haunted, pero ¿qué pasó ahí? <ríe> bueno, lo,
1: lo que pasó, lo que pasó es, digo, justo de estas cosas, ¿no? Que uno a veces cuesta, cuesta explicarla, ¿no? En, eh, básicamente, Juega Conmigo es una película filmosa en el 2019, Sí. Eh, y tuvo todo su proceso de post, eh, que se alargó con la pandemia y todo, pero es una película que, que, se, que se filmó hace dos años, la filmó en abril, marzo, abril del, del 2019, o sea, ya hace dos años, eh, y justamente, pandemia, postproducción, larga, toda una serie de cosas fue, que nos, nos fueron empujando a, a estrenar ahora, y por otro lado, eh, Haunted fue un proyecto que eh, me invitaron a, eh, Digamos, me empezaron a hablar de él a fines del 2019 y a principios del 2020 ya cerramos mi, mi participación eh, y, y me fui en marzo sí, en marzo del, del, del año pasado a Colombia a, filmar, eh, a empezar a filmarlo y bueno, tuvimos ahí que correr contra el reloj para poder terminar de filmar la parte de las entrevistas, con la, la, la primera parte que teníamos que filmar eh, antes de que cerraran Colombia, cerraran las fronteras, yo casi, casi, hay una película ahí de, me, de prácticamente tener que escapar para, <ríe> para poder volver a México y no quedarme encerrado ahí seis meses como hubiese pasado, eh, y bueno, y luego estuvimos trabajando, en realidad durante toda la pandemia, yo no, no paré nunca porque seguimos trabajando en todo, todos los bocetos, los desarrollos conceptuales, todo lo demás, y, y, en, y en agosto, septiembre más o menos, retomamos la producción. De hecho, fue, si no la primera, una de las primerísimas producciones colombianas que, que a las que le dieron autorización, les dio autorización el gobierno, la firmamos en Colombia, la serie, eh, para, para retomar, para trabajar. Y ahí filmamos entonces ya toda la segunda parte, que fue toda la parte del, del, de las recreaciones en sí, ¿no? Y postproducción y demás. Y bueno, evidentemente... Netflix tiene la capacidad de, de sacar con mucha más rapidez, ¿no? O sea, básicamente terminamos, claro. terminamos en enero, pero en realidad hasta hace una semana estábamos retocando eh, cosas, ¿no? Porque tiene esa, esa capacidad, digamos, que, que no la tiene la industria cinematográfica en general, digamos, ¿no? A menos que seas un blockbuster o algo así, pero no, de, de, de terminar algo y ya poder lanzarlo. Este, para distribución mundial con muy poca diferencia
0: pues mi querido Adrián creo que este puede ser un buen colofón para esta primera parte de esta entrevista dejar el suspenso abierto porque los invitamos eso sí vean, juega conmigo está en salas pueden ir con todas las medidas de seguridad de verdad que, 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 que Estaba... es seguro
1: estaba por lo menos hasta esta semana en, en el autocinema, en algunos autocinemas, sé que está en el autocinema de Cinemex, que está en Santa Fe, la fui a ver y se ve y se escucha bastante bien también. Entonces es una opción para los que realmente de plano digan, no puedo entrar a una sala, bueno, ahí si uno tiene un auto puede ir y no tiene que interactuar realmente con nadie, entonces es
0: una opción. Sí, claro Este, eh, Yo supongo, no lo sé este, si, si tú lo sepas eh, Supongo que pronto estará en streaming También la, la pandemia ha hecho que, que, que muy pronto Brinquen de salas a streaming Entonces supongo que pronto la verdad Y por supuesto vean el avance En Netflix De Haunted Latinoamérica Y les van a picar las manos ya por, de, de quererla ver Mi querido Adrián ¿Algo que quieras agregar para despedirte sobre Juega Conmigo?
1: No, no, ojalá, ojalá, sí, eh, la gente que se anime a, a lanzarse a la sala, a verla, eh, a pasar, yo espero un buen rato, asustarse un, un, un rato y divertirse con, con la película, eh, y nada, eso, ya seguir apoyando un poco... A las alas y, y a esta cosa que me parece que es importante también que, 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 que creo que es una cosa que viene a demostrar de nuevo Por vez un millón, eh, juega conmigo Digamos que es el tema de eh, cómo los fans del cine de terror como la gente a la que le gusta el cine de terror Aunque no sean los fans más hardcore, eh, todos los que van Pero a la gente que le gusta el terror son del público más, eh, más fiel que hay en el, en el cine, el público realmente que responde mejor. Había una, hay, un, hay todo un estudio, digamos, que se ha estado haciendo de que hay ciertas películas por ahí que tienen un carácter más familiar o más de diferentes tipos de películas, digamos, que no están funcionando realmente muy bien en, en esta post-pandemia, pero el cine de terror sigue siendo eh, ahí arriba, no como de lo que es eh, seguro que va a haber eh, algunas... algunas algunos boletos vendidos,
0: ¿no? No, y más cuando es terror de calidad, cuando es un cine de calidad. Yo nada más te agradezco mucho tu tiempo, ha sido una charla extraordinaria. Ya te comprometí para venir a hablar de Haunted Latinoamérica, pero sí me quiero despedir de sí. ti y me quiero despedir de nuestros eh, visitantes al canal de YouTube de cinefagia a revista cinefagia.com eh, te lo dije en chat lo digo ahora públicamente esta película juega conmigo sí está destinada a ser una de las grandes películas de terror mexicanas de este de este nuevo siglo no de estas dos décadas que van ahorita eh, tiene que estar entre las mejores no lo digo yo la película habla por sí misma Adrián este y así bueno. será
1: te agradezco así muchísimo será. muchísimo José Luis
0: pues nada, yo te agradezco a ti tu tiempo. Nos vemos, mi querido Adrián. Saludos, por supuesto, este Andrea, tu productora, también también está en el crew de, de Juega conmigo, evidentemente. Y un abrazo muy fuerte. Y espero muy pronto podernos ver. Eh, la última vez que nos vimos fue en un festival de cine, ¿no? Estuvimos platicando ahí, este, en un festival de cine. Smartfield, sí, a, a larga plaza. También de loco a una larga plática y estamos charlando entonces volverán esas charlas sí. frente a frente, Ojalá. mi querido Adrián
1: Muchísimas gracias José Luis
0: pues muchísimas gracias Adrián García Bogliano y por supuesto también gracias a todos los que nos están viendo, los que entran a www.revistacinefagia.com ahí pueden encontrar muchos textos no solamente de cine de terror sino del fascinante mundo del cine pueden escuchar en Spotify, en iVoox en iTunes, en Google Podcasts, en donde quieran pueden escuchar también el podcast de Revista Cinefagia y por supuesto denle eh, suscribir a nuestro canal de YouTube donde encontrarán no solo esta charla sino muchas otras charlas con gente que ama el cine tanto como ustedes y como nosotros muchísimas gracias, hasta la próxima